0: En esta emisión de hoy seguimos con los escritos de formación cristiana. Vamos a comenzar a partir de este programa y en los sucesivos el tercer escrito conocido como una maestra en la educación y la formación, Teresa de Jesús. Este escrito preparado como artículo para la, la revista de la Asociación Femenina Católica Alemana en el año 1935, se sitúa, por tanto, cuando Edith Stein estaba ya en el convento. El punto que más sobresale en este escrito es un reflejo sintético de dos de las constantes doctrinales de la autora. Su preocupación por una correcta educación, tanto del formador como del formando, y su gran estima e identificación personal con Santa Teresa de Jesús y su carisma. No en vano, ella fue la causa última de su decisión de hacerse católica y de entrar Carmelita descalza. El 22 de julio de 1627 el Papa Urbano VIII confirmó la resolución de las Cortes de Castilla y de León de nombrar patrona de España, juntamente con el apóstol Santiago, a Santa Teresa de Jesús. Era el agradecimiento del pueblo español a la mujer que había encarnado a la perfección el espíritu del siglo de oro, y que dejó una tan clara y sencilla huella que a través de los siglos seguirían impresionando. Este influjo se transmite no solo a través de su escrito, sino también mediante la tradición oral. Existen todavía testigos castellanos de nacimiento que por boca de sus madres reciben los principios fundamentales religiosos de Santa Teresa como parte esencial de la educación cristiana que ellas les transmite. Y lo hacen a través de sus dichos, al estilo de Séneca, llenos de profundo sentido, de optimismo y popular encanto. La cultura y los conocimientos teológicos que el pueblo español todavía guarda, este pueblo alimentado con leche castellana de la que recibe su fuerza, vienen de ahí. No es exagerado decir que única y exclusivamente se deben a Santa Teresa. Realmente, ella ha hecho propio el pensamiento teológico que florecía en su época y lo ha llevado a plena madurez. Le ha dado la forma, el calor y la vida que, en su típico modo de hablar, llega a la expresión de la que las almas de nuestro tiempo toman parte. Esta breve descripción nos muestra a la Gran Madre que ha criado a su pueblo. El 4 de marzo de 1922, el claustro de profesores de la Universidad de Salamanca acordó unánimemente conceder el honor del doctorado a la Santa Patrona de la Nación con motivo del 300 aniversario de su canonización. Propiamente no ha sido declarada doctora de la Iglesia. Ella misma, que frecuentemente se decía ignorante mujer, Hubiese sido la primera en levantarse contra tan honroso título. Sin embargo, con ocasión del tercer centenario de su beatificación, 1914, el Papa Pío X declaraba, Con razón, la Iglesia le ha reconocido el honor que se concede a los doctores, pues en su liturgia pide a Dios, «Concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina» para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Como maestra de la teología mística, ha logrado un gran prestigio en toda la Iglesia. Fray Luis de León, sabio Agustino Coetáneo, de Nuestra Santa Madre y primer editor de sus obras, escribe en la introducción a la edición. «Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la Tierra». «Mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros, que a mi juicio son también testigos fieles y mayores, de toda excepción de su grande virtud». La reformadora de la Orden de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo era una maestra del arte de la educación un arte mucho más elevado, cuyo material no es madera ni piedra, sino que son las vivas almas de los hombres. En mi introducción he adelantado algunos testimonios altamente expresivos que nos ponen delante de los ojos a la Santa Madre Teresa de Jesús como educadora, maestra, formadora de hombres. No hemos de hablar aquí acerca de la maestra de la mística teología, sobre ello hay ya muchos libros escritos. Por otra parte, no sería posible describir su imagen en unas pocas páginas. Vamos a hablar de la educadora y de la formadora. Antes de nada, quiero fijar los diversos significados... ...que los conceptos de enseñar, dirigir, educar, formar... ...que aquí se han de emplear. Quien trabaja en el campo de la educación sabe que la necesaria distinción mental no corresponde a una estricta separación en la realidad de la vida. Por enseñar entiendo yo cuando el entendimiento es conducido a nuevos contenidos o cuando cualquiera otra facultad humana es decisivamente formada mediante el ejercicio. Dirigir y educar dependen estrechamente uno de otro de tal manera que en ambos la voluntad es orientada hacia un objetivo. Se trata, sin embargo, en el primer caso, más bien de ir adelante, hacia una meta conocida. No se trata todavía de un conocimiento y trabajo planeados de la voluntad para hacer posible día a día la consecución del objetivo, como sucede en la educación. Más profundo que los otros es el significado que yo quiero dar a esta palabra de formación. Mientras que las otras actividades se dirigen a las capacidades del hombre, ésta se dirige al alma misma, a su sustancia, para formarla a ella y, en consecuencia, a toda la persona. Podrá llegar a ser maestro en el arte de la educación, sólo aquel que por naturaleza ha nacido para dirigir. Tal es el caso de Teresa. Poseía ella visión clara del espíritu, que decididamente emprende altos objetivos, pasión de corazón, que vivamente se esfuerza y hace suya su profunda interioridad. Voluntad siempre dispuesta que inmediatamente se empeña en algo que ha conocido como digno de aspiración. Espíritu de grupo, que aquello que para sí tiene como bueno a lo que aspirar o poseer, inmediatamente desea que llegue a los demás. Y poder de encanto sobre las almas, que sin reservas a ella se le entregan. Todo ello lo demuestra la bien conocida narración de su deseo infantil, por el martirio. Leía con su hermano Rodrigo, algo mayor que ella, en sus años queridos, la historia de la vida de los santos. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios, y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros pidiendo por amor de Dios para que allá no descabezasen. El tener padres nos parecía el mayor embarazo. Más allá de estas reflexiones, su pensamiento... ...se centraba en la eternidad de la gloria... ...nos dice Santa Teresa... ...acacíanos estar muchos ratos tratando de esto... ...y gustábamos de decir muchas veces... ...para siempre, siempre, siempre... ...y los dos pequeños, de hecho, se pusieron en camino... ...ciertamente no llegaron lejos... ...su tío Don Francisco los encontró... ...y con gran contrariedad para los niños los llevó de nuevo a la casa de sus padres. Esta infantil estratagema nos recuerda el suceso que acompaña la entrada de la joven muchacha en el convento. Había estado pasando algunos días con su piadoso tío Pedro Sánchez de Cepeda para leerle en sus libros espirituales. Aunque fueron los días que estuve en pocos, con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así laídas como oídas, y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada, y la vanidad del mundo, y cómo acababa en breve, y a temer, si me hubiera muerto, cómo me iba al infierno. Y aunque no acababa mi voluntad de inclinarse, a ser monja, vi era el mejor y más seguro estado, y así, poco a poco, me determiné a forzarme para tomarle. En esta batalla estuve tres meses forzándome a mí misma. Leía en la epístola de San Jerónimo que me animaban de suerte que me animé a decirlo a mi padre. Era tanto lo que me quería que en ninguna manera lo pude acabar con él. Lo que más se pudo acabar con él fue que después de sus días haría lo que quisiese. Yo ya me temía a mí y a mi flaqueza no tornase atrás, y así no me pareció me convenía esto, y procurélo por otra vía. En estos días, que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile, diciéndole la vanidad del mundo, y contentarnos entrambos de irnos un día de mañana al monasterio. Acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera. Porque, me parece, cada hueso se me apartaba por sí. Que, como no había amor de Dios que quitase el amor del padre y parientes, era todo... Haciéndome una fuerza tan grande, que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Aunque el influjo de Teresa no fue siempre tan profundo como en los dos casos señalados, se extendió ampliamente más allá del círculo familiar. La ya crecida muchacha, mediante el atractivo de su amor, mediante su vivo y animoso espíritu, mediante su voluntad de disponibilidad, llegaba a las otras personas y de cualquier modo posible las alegraba y era el punto central de un grupo de jóvenes familiares y amigas. La religiosa era requerida por muchos visitantes en el locutorio y por señoras distinguidas era invitada a las casas. Las dos cosas eran permitidas por la regla mitigada que regía en la encarnación. Su natural liderazgo fue elevado mediante la gracia. Aunque el motivo fundamental de su entrada en el convento fue el temor, muy pronto se fue transformando en un ardiente amor a Dios con la experiencia de una interior alegría que el Señor la regalaba por su sacrificio. La joven religiosa será llevada por el camino de la oración interior. Descubre en el interior de su alma un mundo de cuya riqueza hasta ahora no había ni sospechado. Aprende a descubrir a Dios en lo más interior de su alma y a entablar con Él un trato confiado. Por propia experiencia descubre las palabras de San Agustín. No vayas fuera. Entra en ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Muchos años luchó Teresa entre la tendencia hacia la total entrega a Dios en la oración personal y la costumbre de cultivar el amistoso trato con los hombres. A pesar de todo, tan pronto como dio los primeros pasos en el camino de la oración interior, se esforzó en animar a los otros a lo mismo. Su piadoso padre, que pronto se había conformado con la definitiva entrada en el convento, fue pronto su más querido discípulo. Tan eficaz fue en él la obra de su enseñanza, que se mantuvo firme en el camino iniciado, cuando su hija, confundida por algunas contrariedades, por largo tiempo permaneció infiel a ese camino. Por influjo de la oración, la práctica de las virtudes había supuesto un importante avance en el alma de la joven religiosa. También en ello debían seguirle las personas que la rodeaban. Se propuso como algo fundamental no hablar nunca mal de nadie que estuviese ausente y lo enseñó así a sus parientes y conocidos. Pronto fue comúnmente sabido que nadie había de temer nada de ella ni de sus amigas. Desde que su amistad con Dios estuvo afianzada, no podía haber un mayor sufrimiento para ella que saber que un hombre se encontraba en pecado grave. Cuando ella misma, no mucho tiempo después de su entrada en el convento, enfermó gravemente y fue necesario trasladarla a otro lugar, el sacerdote del lugar con quien se confesaba, conmovió la pureza de su alma. Al comunicarle, que él mismo desde hacía mucho tiempo se encontraba en pecado grave. Entonces no descansó hasta que consiguió que se apartase de esas relaciones pecaminosas. Al año siguiente de haberla conocido murió y fue para él la preparación para una buena muerte. Solo por los pocos liderazgos llevados a cabo de modo instintivo, U ocasionalmente, se convierte la santa en una profesional de la educación, cuando comienza la obra de la reforma. Después de haber interrumpido su vida de oración, vuelve de nuevo a ella, y ahora, aún en las más duras pruebas, se mantiene fiel a lo largo de toda su vida. Paso a paso, el Señor la había elevado, estaba totalmente unida con Él y había hecho propios los problemas del Señor. Ahora era apremiada por el amor para hacer algo por Dios y por su reino. Este deseo crecerá fuertemente gracias a una visión en la que se le mostrará el infierno con todos sus tormentos. Nos dice ella, «De aquí también gané la grandísima pena ...que me da las muchas almas que se condenan... ...y los ímpetos grandes de aprovechar almas... ...que me parece cierto a mí... ...que por librar una sola de tan gravísimos tormentos... ...pasaría yo muchas muertes muy de buena gana... ...y nos dice Santa Teresa... ...andando yo... ...después de haber visto esto y otras grandes cosas y secretos del Señor... Por quien es me quiso mostrar de la gloria que se darán a los buenos y pena a los malos. Deseando modo y manera en que pudiese hacer penitencia de tanto mal y merecer algo para ganar tanto bien, deseaba huir de gentes y acabar ya de en todo apartarme del mundo. Pensaba qué podría hacer por Dios y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Para ello, le pareció que no le bastaban las condiciones del convento de la encarnación. Nos dice ella, me parecía a mí, tenía mucho regalo, por ser la casa grande y deleitosa. El mayor mal estaba, sin embargo, en la falta de clausura. Cuando el convento era pobre y el número de religiosas grande, frecuentemente se les permitía que durante semanas enteras permanecieran con familiares y conocidos. Especialmente la santa recibió frecuentes invitaciones de casas extrañas y las superioras la mandaban que aceptase la invitación para no herir a sus distinguidos protectores. Por ello le vino finalmente el pensamiento de fundar un convento con algunas compañeras, según la regla primitiva conforme a la que habían vivido los ermitaños en el Monte Carmelo. Después de haber recibido por parte del Señor la confirmación de que ese plan le agradaba y el mandato de emplearse con todas sus fuerzas, puso manos a la obra tras indecibles luchas y dificultades fue fundado el convento de San José de Ávila y finalmente la santa misma recibe el permiso para trasladarse a él y lo dejamos aquí por hoy invitándole a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.